Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La credibilidad de Oscar Asa, Oscar Asa. en la sexta mañana por Z92. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La sexta mañana ahora con Oscar Asa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Seis de la mañana con un minuto de este día miércoles, ombliguito de semana, miércoles eh, fresco. La temperatura en este momento, como decimos, el aire acondicionado natural hasta ahora sobre nuestra área, acá en el sur de la Florida. Está marcando el aeropuerto internacional de Miami 71 grados, 71 grados. Las diferentes ciudades ya casi a la par, pero algunos sectores veo por acá que están eh, registrando 69, 70 grados, en fin, la mañana está fresca. Comparado como está el resto de la nación, hacia arriba, ahí ya, 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 ya temperaturas, por ejemplo, en Atlanta me dicen que está en ese momento en 39 grados. Definitivamente vivimos nosotros en un paraíso que es acá, el sur de la Florida. Dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso, por otro día decir estamos vivos, estamos presentes, vamos, vamos con todo. En este ombligo de semana, hoy es 19 de octubre del año 2022, un programa con muchísima información, música, la colección privada, premios, tendremos entradas para el concierto de Miriam Hernández, entradas también familiares para la Casa del Horror, que se está presentando ahí en el International Mall, y también lo que es reportajes, las noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios, la participación a través del 305-550-9200 y nuevamente dándote las gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana ahora con Oscar Aza. Por aquí te saluda Cafero Chef y ¿Cómo estamos? Buenos días. Good, good morning Caferrito, buen día para ti, buen día para ti que estás en sintonía con nosotros tan tempranito, diga amanecemos con el pie derecho dándole gracias a papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado, gracias a ti por la sintonía, por permitirnos acompañarte rumbo a tu área laboral, los que están ya también de vuelta a casita como el show de Laurita y Mario Andrés, ¿verdad? Que están eh, ya terminando su último shift laboral, como decimos, ese turno de la madrugada. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Así es, en menos de 15 minutitos tendrás la gran oportunidad de llevarte entradas, el paquete familiar para el Bosque Encantado de Santa. O sea que atento ahí. En menos de 15 minutitos, porque vamos a comenzar de, de una vez con los titulares y avances de noticias más importantes a esta hora a nivel local, nacional e internacional. Comenzamos con noticias internacionales a esta hora, cuando son las 6 de la mañana con 4 minutos. Atención que el ejército ruso detuvo a otros dos funcionarios ucranianos que trabajaban en la central nuclear de Zaporizhia. Se habla de que el director general de esa agencia calificó como preocupante ese nuevo arresto. Y hablando también de lo que es eh, los muros fronterizos, pues Finlandia ha comunicado de que va a construir un muro fronterizo nada más ni nada menos que con Rusia. Escuchemos. 
Finlandia da un paso más hacia la aprobación de la construcción de una valla fronteriza con Rusia, con creciente apoyo de todos los partidos. La vulnerabilidad de la frontera es una preocupación que ha aumentado en Helsinki debido a la invasión rusa de Ucrania. Un análisis de riesgo realizado por funcionarios fronterizos ha identificado el peligro potencial de una migración a gran escala desde Rusia. Finlandia comparte con Rusia 1.300 kilómetros de frontera, la más larga de todos los países miembros de la UE. Queremos asegurar un fuerte apoyo a nuestra guardia fronteriza para que pueda llevar a cabo un control fronterizo eficaz y adecuado. Además, tenemos que estar preparados para cualquier situación de perturbación, declaró la primera ministra finlandesa Sanna Marin. La sección principal de unos 260 kilómetros se situará en el sureste del país donde hay más tráfico fronterizo. Las obras, cuyo coste ascendería a cientos de millones de euros, podrían durar unos cuatro años. Una sección piloto de unos tres kilómetros podría construirse rápidamente, pero la decisión sobre la cerca completa podría quedar aplazada hasta el próximo gobierno. En otras eh, noticias a esta hora, liberados los tripulantes, recordemos de ese avión venezolano eh, que fue retenido en territorio argentino, pues fueron liberados estos tripulantes. Escuchemos. Queda en libertad la tripulación del avión venezolano retenido en Argentina por las sanciones estadounidenses. Tres iraníes y dos venezolanos que viajaban en el avión de carga retenido desde junio en el marco de una investigación judicial fueron autorizados a dejar el país el pasado viernes al no hallarse pruebas para procesarlos. Los otros 14 tripulantes habían sido sobreseídos y salieron de Argentina en septiembre. La investigación judicial seguirá abierta. Uno de los tripulantes, jefe de finanzas de la empresa venezolana Emtrasur, propietaria del Boeing 747, defiende que la causa nunca debió haber iniciado. El hecho de que nosotros hayamos traído, hayamos traído cinco instructores iraní no quiere decir que nosotros veníamos a cometer algún delito. Y el pueblo venezolano jamás se prestaría para venir acá al pueblo hermano argentino a cometer un atentado o algo ilegal para nada. Emtrasur es una filial de la aerolínea venezolana Conviasa, que se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El avión fue comprado en 2021 a la aerolínea iraní Mahaner y llevaba un cargamento de autopartes destinado a una fábrica automotriz. En otras informaciones, al menos 50 detenidos y 28 heridos durante las protestas por el tercer aniversario del estallido social en Chile, como nos lo dice este reportaje. Escuchemos. Manifestaciones en todo Chile en el tercer aniversario del masivo estallido social contra la desigualdad, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar. Las marchas fueron duramente reprimidas por más de 25.000 agentes. En la capital, Santiago, los manifestantes prendieron fuego y lanzaron piedras a la policía que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las principales reivindicaciones en 2019 eran mejoras en la sanidad, la educación, las pensiones y las viviendas. La violencia dejó entonces 33 muertos y miles de heridos, además de decenas de denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la represión policial. Los disturbios condujeron a la redacción de una nueva constitución rechazada en referéndum. Con motivo del aniversario, el presidente de Chile hizo un llamamiento al diálogo. Ha habido esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo. Pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas. A pesar del rechazo, los chilenos siguen exigiendo cambios en un contexto de dificultades económicas para el país.
Mientras tanto, en Ecuador, dos muertos y conmoción en las calles de Guayaquil a estrellarse una avioneta en una zona residencial. Más noticias que harán titular hoy, pues eh, nuevamente con la situación de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN van a suministrar a ese país, a Ucrania, defensas antiaéreas para hacer frente a los drones iraníes desplegados por Rusia. Estados Unidos enviará provisiones y suministros a Cuba tras el paso del devastador huracán Ian. La Casa Blanca confirmó la asistencia a la isla por 2 millones de dólares, que se realizará por medio de sus socios en materia humanitaria internacional en el lugar. Es una noticia entonces que eh, está como titular en el día de hoy. ¿Qué más tenemos a nivel local, Chefi? En materia local a esta hora de la mañana, bueno, crece la recompensa para hallar a un menor o a un niño presuntamente secuestrado por su padre en el sur de la Florida, entre otros titulares en nuestro estado, Marco Rubio y Val se enfrentan en un encendido debate, se enfrentarán por el Senado. Entre otros titulares a esta hora de la mañana, un hombre hispano disparó y mató a su esposa frente a su hija de cinco años. Una noticia muy lamentable. Este hombre disparó a su esposa siete veces en la cabeza y en el cuello es parte de lo que informan las autoridades. Esto en el asiento delantero de una camioneta mientras su hija menor de solo cinco años de edad lloraba desconsolada en el asiento trasero. Entre otros titulares... Debaten si aprueban propuesta para expandir límites del condado de Miami-Dade. Una vez más, los comisionados del condado de Aire están debatiendo si aprueban una propuesta para expandir estos límites en la parte sur del condado y esto sería para construir un complejo industrial en una zona según es ambiental. Entre otros titulares, un hombre es acusado por conducta lasciva hacia una menor de 10 años. Y una noticia pues bastante compleja y lamentable para las personas de la tercera edad. Eh, comedores de ancianos pierden fondos, abuelos y bajos recursos. O sea, son las personas que se benefician. Son más de 150 en total de un centro en la pequeña Habana en donde les han terminado cancelado su contrato de ayuda por parte de la ciudad. Aquí algunos de los titulares a nivel local, Caferro. Así es, y por la pandemia se alteró la vacunación contra el virus del papiloma humano en América Latina. La tesorería llama la atención a Banco Puertorriqueño por violar sanciones a venezolanos. Nueva York abre un centro para migrantes llegados en autobús. Berlusconi dice que Putin le mandó vodka y una carta. Mujer de Texas es acusada de matar a su hija de cinco años. Son los titulares de las noticias más importantes a esta hora y deslaves en Venezuela mientras sigue la búsqueda de desaparecidos en las tejerías evacuaron a ciudadanos de El Castaño terrible lo que ha sucedido en Venezuela con esas deslaves con el invierno en fin, con las lluvias que se presentaron en el país suramericano y dos aviones F-16 de Estados Unidos interceptaron a dos bombarderos rusos cerca de Alaska en la noticia. Muy bien, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, 305-550-9200, 305-550-9200, márcalo de una vez, porque después de esta canción de la orquesta Guayacán, vas a participar en la entrega del paquete familiar para que te vayas a la Casa del Horror, que se está presentando ahí en el Miami International Mall, con la llamada número 9, después de esta canción. Ay, asustarnos, café, asustarnos, sí. y a pasarla muy bueno. Ya empezó a bailar siempre, sí, ya no puedo escuchar. Epa. Tomaré tu mano dulcemente, te hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, nos decimos nada, 
realmente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Es que sentir que nuestro amor existe Madruga, Chefi. Dios le ayuda, aunque no, Dios le ayuda siempre ahora. al que cree, al que ora, al sí. que no ora también, pero mejor que ore para que le vaya más bonito. ¿Y de dónde habrá salido esa frase que el que madruga, Dios le ayuda? Ay, yo no, eso es lo que se levanta temprano. Los, los que se madrugan, digo que no, claro, no, Dios ayuda a toda hora. 
<coughs> Oiga, me va a estar con la garganta. Pero tenemos lo que es eh, en ese momento la línea 305-550-9200. 305-550-9200 porque son cuatro entradas familiares. ¿A dónde? Ay, a la casa del horror para que la asusten un ratito, la pasa deliciosa en familia, se ría demasiado, caferro, porque uno goza con estos disfraces que siempre, ¿verdad? Son muy llamativos, muy interesantes. Y bueno, es un lugar donde puede disfrutar en familia con los niños con los no tan niños, hay niños pequeñitos que estos sí. lugares no, ah, no, no son no, para no. ellos, ¿no? Pero bueno, aquí nuestros oyentes de Z hay de todas las edades, así que usted marque y disfrute. Vamos 305-550-9200. Aquí está la llamada no, número uno, no. número dos, llamada número tres, número cuatro, número cinco, llamada número seis, número siete, número ocho, y viene entrando la llamada número nueve. Hola, buenos días, ¿quién habla? Hola. Carlos. Carlos, Carlito, buenos días. Hola, buenos días, Caperro, ¿cómo anda? Bien, aquí con un frío tremendo. No, mentira, está fresquito. ¡Eh, hey, Carlos! Bien. ¡Good morning! Sí, sí, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, bien. Carlos, te vas a ir a la casa del horror. Cuatro entradas familiares, Carlito. Bueno, pues, ¡Wow! Bien. ¡Wow! Pues muchísimas gracias. Con Z92 la mejor. Eso, con Z92 la mejor. Quédate ahí, Carlito. No vayas a colgar, no vayas a colgar, porque ya en segundito vamos a tomar tus datos. Y vamos con el tránsito, ¿qué pasa en las calles, autopistas, avenidas? Cuéntanos. Calles y carreteras a esta hora, usted que está en las vías, bueno, conduzca con precaución, hay tránsito lento en el Palmetto, rumbo sur, desde la 67 avenida del noroeste, también hay tránsito congestionado en la conexión con la 122 calle del noroeste, en el condado de Braura a esta hora, obras de construcción planificadas, tenemos en la I-75 norte y la salida 21 se mantiene ahí el carril derecho bloqueado, así que a conducir con muchísima precaución a esta hora de la mañana. Y lo que es el estado del tiempo, la mañana está fresca, está muy agradable, 72 grados, reporta ya el aeropuerto internacional de Miami. Ya las diferentes ciudades veo que están casi a la par con el aeropuerto, Jayalía está con 72, Miami Lake 71 grados, Doral Kendall 72, Weston 69 grados, lo que es Miramar 71, Coral Springs 69 grados. El resto de la nación, tremendas temperaturas, pero muy, muy, muy frías. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de ciudades como Atlanta, está en 39 grados en este momento. Nueva York también, muchísimo frío en el resto de la Unión Americana. La temperatura solamente hoy va a llegar a 73 grados. Escúchame, y estamos en 71, va a llegar a 73 ya dos grados más, luego desciende a 64 grados. Es posible que después de las 8.45 ocurran algunos aguaceros. Lo que es la humedad en este momento, 67%, no está alta la visibilidad para la navegación aérea de 10 millas. Hay ráfagas de viento de 11 millas, está un poco ventoso y eso lógicamente con la sensación térmica pues nos hace sentir un poquitico más de frío. Y lo que es eh, el amanecer será a las eh, 7.22 y el atardecer a las 6.49. El porcentaje de lluvia para hoy está en 53% en este momento, para mañana jueves 20%, el día viernes 16%, sábado 15% y el día domingo 15%. Tendremos estos amaneceres muy, muy frescos. Cuando son las 6 con 20 minutos, continuamos entonces con más información, más noticias en Ahora con Oscar Aza. Vamos a hablar un poquitico de los deportes y también Chefino va a tener al tanto de lo que es el ochimento de farándula. En los deportes, pues ayer se dio lo que es eh, el calendario, el juego que estaba pospuesto de los Yankees frente a Cleveland, que se realizó ayer a las 4 de la tarde y ganaron los Yankees cinco carreras a uno a Cleveland, ganaron la serie y pasaron entonces a la siguiente ronda. 
Mientras que Filadelfia se enfrentó a San Diego y lidera la serie 1-0. Hoy, miércoles, va a jugar New York frente a Houston. Vamos a ver cómo le va. O sea, los Yankees frente a Houston. Esto en la pelota. Mientras que lo que es eh, el calendario del fútbol americano, para hoy va New Orleans frente a Arizona. Asimismo, en los, el, lo que es el fútbol, el soccer, hay fecha de la primera división donde se va a enfrentar el Real Madrid frente al Elche y el Valladolid frente al Celta de Vigo. Ayer empataron a un gol lo que es el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano y otro amigo de Chefi, Ramel Falcao, convirtió gol. Eh, Falcao, de mis favoritos, ¿Viste? claro que sí, esperemos que se retire aquí en Miami Caferro, junto a Messi y también Cristiano Ronaldo. Yo quiero a todos, eh, a todos. A todos. <risa> Caferro, vete preparando, que ese estadio llega. Ah, Beckham, ese nombre definitivamente va a quedar para la historia, no solamente del mundo, sino de los Estados Unidos, sobre todo de la Florida. Es nuestro con todo lo que contiene. Eso sí nos va a traer muchísimo turismo. Aquí antes de ir con la farándula, bueno, eso es parte de farándula. Sí. Como estuvo ese evento en donde obviamente jugó Messi aquí, que se presentó recientemente en un partido Caferro, el estadio era lleno, sí. sin importar qué equipos estaban jugando, ¿verdad? un amistoso, todos queríamos ver a Messi, así que señores, estas personas venden con el solo nombre, juegue no juegue, se siente en la tribuna de un saludito, se tome unas fotos todos queremos que se retiren en el Inter de Miami, así que a cruzar los dedos y amar el fútbol y Caferro más adelante nos va a estar contando cuándo inicia el mundial, esta fiebre mundialista y quiénes comienzan los primeros lo partidos, ya. dime, dime dime faltan 31 días para el mundial uh -huh. Bueno, ahí tenemos, hablando de otros chismecitos, no están alentadores, dos actores lamentablemente perdieron la vida ahogados durante un rodaje de una película en México. La tragedia sucedió en las grabaciones del film Noche de Bodas, protagonizados por Osvaldo Benavides y Ludubica Paleta. Esto en una playa de Oaxaca, no sucedió exactamente en el rodaje de la filmación de esta película, no valga la redundancia. Fue en día libres de dos de los actores que eran actores extras y lamentablemente se fueron de paseo, eh, resultaron ahogados, uno de ellos fue rescatado con vida, dos perdieron la vida. Oscar, buen día. Buen día, son las seis y veintidós minutos. Cita Novelo, ahora con Oscar Aza. Nos vamos directamente a Madrid, donde está Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. ¿Qué lectura le das a lo que está ocurriendo en el conflicto ruso-ucraniano? Lo que hemos visto es que la guerra en el plano militar, Rusia ha perdido la iniciativa. Y ante ese panorama, la estrategia que está llevando Vladimir Putin es lo que se llama una estrategia de imposición. De hacer 